0: Most keresjük ki a ma délőtti alapigénket, amely által fogunk gondolkodni Isten igéjéről, Isten szaváról, Isten akaratáról. Ez Máté Evangémának a 13. fejezetében található, a 10-től a 23. versig tartó szakaszban. olvasjuk ezt közösen. Tehát Máté Evangém a 13. fejezet, 10. versétől A következőt olvashatjuk. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, ami van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendülése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behúnyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok profita és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve, Ez az útfére esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem álhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik harminc annyit imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked a Te igédet, köszönjük, hogy olvashatjuk, köszönjük, hogy gondolkozhatunk felőle. Az a vágyam, hogy a benne leírtak ne legyenek igazak ránk, ne legyen elnehezedve a szívünk, a szemünk, a fülünk, hanem hat nyerhessünk áldott üzenetet a te szent lelkeden keresztül. Így kérlek, hogy áld meg a te népedet az igét feleli gondolkodásban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Bár itt a Beszámolóból halva, én még csak a húsz éves serdülésemben vagyok. Fiatal szülőként azért feszegetik a gyermekeink a határokat, még fizikailag is. Nem tudom, hogy ki az, aki vissza tud emlékezni, vagy éppen benne van ebben, hogy milyen, amikor még nem feltétlen lelki, gond-lelki probléma, egy gyermeknek a nevelése, nem inkább fizikai, és mindig utána kell menni, mindig kelni kell hozzá. Feszegetik a határokat a gyermekeink, és én szeretem ezt a határfeszegetést, mert magamról is kiderül, hogy nem vagyok tökéletes, és sok mindenben én is tanulok és fejlődök. És pont nem olyan régen történt egy ilyen tanítás, ahogyan a gyermekeinket tanítottuk, mert alapvető dolgokat nem tudtak megcsinálni. Nem tudtak szépen inni pohárból. Kiborult a víz, kiborult a tej. Nem tudtak szépen együtt játszani. Kellett nekik szólni, hogy szépen játszhatok együtt. Aztán nem tudták, hogy melyik a jobb és bal kezük. Mondtam, hogy segítek felvenni a cipőt, add a jobb lábad. És a balt nyújtotta. És ilyen alapvető dolgok, amiket mi is egyszer megtanultunk, és kicsit így a másik oldalon lenni, egészen különös, hogy ebben hogyan kell őket tanítani, és mennyi türelem kell hozzá, hogy előbb-utóbb megértsék azokat az alap dolgokat, amiket mi hétköznap életben átélünk, tapasztalunk, automatikus, amikor megyek a kocsival, látom, hogy hogy jobbra kell kanyarodni, az a kötelező haladás irány, akkor tudom egyből azt, hogy arra kell menni, nem gondolkozok. Tehát vannak alapvető dolgok, amiket megtanul az ember, és beleviszi az életvitelébe, és amikor ezt tanítani kell, na akkor kell sok türelem az embernek, hogy ezt megtegye. Miért is mondtam el ezt? Az Úr Jézus ugyanezt teszi itt a tanítványokkal és a követőkkel, bár nem járni tanítja őket, nem jobb és bal kezet tanít nekik, de lelki értelemben olyan alapvető dolgokról beszél az Úr Jézus, amit ő nap mint nap megtapasztalt, és nap mint nap megtapasztalt, és természetes neki és próbálkozik tanítani ezeket az embereket, és úgy látja jónak, azt a bölcsességet kapja, és, és ő ezt az utat választja, hogy hasonlatokat és példázatokat mond az embereknek azért, hogy kicsit jobban felfogják, jobban megértsék a lelki élet működését. És a felolvasott alapigénk elején megtudhatjuk, hogy ez ebben a korban vagy... Itt ezen a helyen nem volt annyira magától értetődő, nem volt annyira híres tanítási szokás. Azt kérdezik a tanítványok, hogy az Úr Jézust, hogy miért tanítod őket példázatokban? Valószínűleg a templomban, vagy amikor az Isten dolgairól beszélgettek az emberek, hogy elővették a tekercseket, olvastak, gondolkoztak, de nem volt fajta tanítás, hogy példázatokban, valaki magyarázott volna, és az Úr Jézus megragadja ezt a lehetőséget, hogy minél jobban megértsék az emberek az Isten országának működését, és az előttünk álló héten a baptista azt arról afelől gondolkozhatunk, hogy milyen a menyország? Mert hogy az Úr Jézus a menyországról is rengeteget tanít példázat formájában, úgyhogy ezeket a példázatokat olvashatjuk majd naponként, Hogy jobban megértsük azt, hogy milyen az Istennek az országa, és hogy hova tart a mi életünk. Miért beszélsz nekik példázatokban, teszik fel a kérdést, és ő így válaszol, hogy mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Azt mondja az Úr Jézus, ami egészen Biblia ellenesen hangzik, akinek van, annak adatik és bűvelkedik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amiük van. Olyan érdekes és kicsit olyan igazságtalan érzés támad az emberben, amikor ezt így hallja, és végig gondol mondjuk egy, egy szegény embert, egy hajléktalan embert, aki kér, és tőle az is elvétetik, ami van. A gazdag pedig tovább gazdagodik. ugye Van egy ilyen alapgondolkodásunk, a világnak a működéséről, és a történelem is ezt mondja, hogy vannak ilyen szakaszok, amikor a gazdag tovább gazdagszik, a szegény jobban szegényedik, és nyilván a szegény emberekből van több, kitör egy forradalom, vagy polgárháború, vagy bármi, és utána valahogy rendeződik ez, aztán megint elkezd szétcsúszni a rendszer, Ugye nem annyira igazságos talán ez a mondat, de hogyha meglátjuk és átlátjuk, hogy az Úr Jézus miről beszél, akkor egy logikus dolgot ismerhetünk fel ebben. Azt mondja az Úr Jézus ezután, hogy azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. Az látszik rajtuk, hogy nem látnak, nem látják át ezeket a dolgokat. Az látszik rajtuk, hogy, hogy, hogy nem értik meg. És itt különbséget tesz az Úr Jézus a között, hogy valaki néz, vagy lát, vagy valaki hall valamit, vagy meg is érti azt a dolgot. Nagy különbség van ebben. Nem véletlenül vannak ilyen kis magyar közmondások is ezzel kapcsolatban, hogy néz, mint borju az új kapura, vagy valami ilyesmi közmondásunk van, nem? Hogy néz, hát Nézd, de nem nem ért semmit, nem fog fel semmit. Látszik rajta. Ezt a közmondást is sokszor tapasztalom a gyermekeimnél. Amikor megvan a szemkontaktus, de látszik rajta, hogy nem érti. Vagy nem tudja, hogy mi a feladat, vagy nem tudja, hogy mi volt a rossz, amit csinált. Az Úr Jézus azt mondja, hogy itt vannak ezek az emberek, és látszik, hogy nem látnak. Tapasztalható, hogy nem értik. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendülése, hogy ott vannak, látnak és hallanak engem, de nem értenek, de nem ismernek. Miért? Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak és nagyon érdekes azt látni, hogy milyen következtetésre jut itt a proféta, milyen jövendőlést mond. Azért teszik ezeket az emberek, nyilvánosan és tudatosan, hogy ne kelljen megtérni. Hogy ne kelljen megtérni. Ne gyógyítsa meg őket. Ebből azt fakart számunkra, hogy vannak emberek, akiknek Ideális ez az állapot, jó ez az állapot. Nem szeretnének változást az életükben, nem szeretnének olyan változást, amit a Biblia mond, hogy meg kell legyen, vagy az Úr Jézus mond, hogy meg kell legyen. Itt a Máté 13-ban vagyunk, az Úr Jézusnak már tart egy ideje szolgálata. Lehet, hogy valaki érdeklődve hallgatja az Úr Jézust itt a követők közül, de hogy... Nem szerette változást, az beteljesedik a jövendől is. Nem szeretné igazán elfogadni az Úr Jézusnak azt a reményhírét, hogy van esély a változásra. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy de ti legyetek boldogok, ti, a szemetek az boldog, mert lát. Fületek boldog, mert hall. És erre vonatkozik az Úr Jézusnak ez a mondata, hogy akinek van, az kap még, az bővölködni fog. Akinek nincs, attól még az is elvítetik, amilyen van. Mert a kegyelmi időben, amiben mi is élünk, kedves jelenlévők, elérhető az Isten igéje és az Isten üzenete. És elérhető a megváltás, és elérhető az a megszentelődés, ami az Isten jelenlétéből fakad. És akinek van, akinek van kapcsolata az Úr Jézussal és az Istennel, az kaphat még, az bővölködhet benne, az, annak a szívét átjárhatja az Isten formáló szeretete és szentsége. És akinek nincs kapcsolata, az nem tart örökké a kegyelmédő, ez a rossz hír. És dönteni kell, és hogyha nem döntünk az Isten mellett, akkor elvétetik ez a lehetőség, akkor nem lesz tovább ez a lehetőség. Olyan csodálatos meglátni és megtapasztalni, hogy az Úr Jézus megváltásában mennyi mindent kapunk, és milyen csodálatos az ő jelenlétében fürödni, lenni, bővölködni, nem csak épp, hogy jut valami. Annyira csodálatos meglátni ezt, hogy az Úr Jézus mellett a tanítványok boldogok lehetnek. És nem csak azért, mert van egy minden mindentudó mesterük, meg, aki megmagyarázza azért nekik külön a példázatokat, meg a, meg a dolgokat, amikről beszélt, vagy a cselekedeteit alátámasztja szavakkal. Olyan jó azt meglátni, hogy a tanítványok az Úr Jézus kapcsolatában Boldogok lehetnek, és olyan jeleket láthatnak, amiket profiták akartak látni, hitősök akartak látni, de nem láttak, de jövendőltek, és itt vannak. És az Úr Jézus tovább görgeti azért a dolgokat és a tanítást, azt mondja, ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Azért finoman jelzi, hogy itt volt egy példázat, ezek az emberek nem értik, mert füleltek, hallották magukat a, magát a történetet, meg a szavakat, de nem értették meg a lényeget, és ők nem is boldogok, és ti boldogok lehettek, hogy itt vagytok velem. Úgyhogy azért halljátok meg és megmagyarázza ezt a példázatot, ami egy jól ismert példázat, de hiszem, hogy az Isten mindig tanít bennünket ezáltal, a példázat által, a magvető példázata. Ugye az Úr Jézus a felolvasott rész előtt elmondja ezt az ottani embereknek. És azt mondja, és így zárja le, akinek van füle, hallja. Ez kicsit vicces mondás is lehetett. Körbenéztek az emberek, hogy Jó, neked van füled, nekem is van fülem, akkor halljuk, ez egy felhívás. Felhívás az Úr Jézustól, a vele való kapcsolatra. És sok ember nem értette a példázatot, ami magyarázza Isten országát, vagy annak kialakulását, és az Úr Jézus azért a tanítványoknak kedvez, azt mondja, hogy én nektek azért megmagyarázatom, halljátok meg! Ugye ez is kicsit egy felszólítás, hogy akinek van füle, hallja. Mindazok, akik hallják a mennyekországának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe el van vetve, ez az útfélre esett mag. Nem tudom, hogy ismerünk-e ilyen szemét, bennem villogott egy ilyen értesítő, egy ilyen ilyen vízkapcsoló, hogy Az én életemben hányszor voltam én ilyen helyzetbe, amikor mondjuk volt egy ifjúsági alkalom, nagyon jól éreztem magam, ott voltak a barátaim, és nem figyeltem az Isten igényére, a magra, ami nem, nem talált a szívembe így. Ott volt a lehetőség, de nem talált. És jókat játszottunk, utána megvolt a közösség, de nem talált az igemag, És igazából csak a baráti kapcsolataim épültek, nem az Isten való kapcsolatom. És olyan jó volt együtt lenni, hogy későn értünk haza másnap, korán kellett egy gyülekezetbe, és ott volt a bócsa Roland az Isten az imaúrán, alig várta, hogy imádkozzunk, mert akkor be lehet csukni a szemét. Akkor lehet pihenni kicsit. Jó volt mindig a karzatra elbújni. Nem, ne, ne lássák a szüleim azért, hogy nem figyelek annyira, vagy mások minél kevesebben ö, kapcsolódjanak hozzám. Ne derüljön ki az, hogy én ott vagyok az Isten tiszteleten, de nem vagyok ott. Hogy ott vagyok az Isten közelébe, de a magnak esélye sincs földbe hullani egyáltalán. Nem kell messzire menni, kedves jelenlévők, hogy ilyen embert találjunk. Sajnos ilyen termőföld éllelődik vagy, vagy van a, a nepeken is, amikor tapasztaljuk, hogy de jó karácsony van, tele van az imaház, vagy húsvét van, Tele van az imaház. Nagyon érdekes ezt meglátni, hogy a igen mag van, hogy nem esik földbe sem. Pedig azt híni az ember, hogy minden adott hozzá is, és itt van a lehetőség. A küves talajra esett mag az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. egy nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. Ez egy kicsit becsapós, ez a fajta termés, amikor azt látjuk valakinek az életén vagy reakcióján, hogy ő döntést hoz, ő, őt örömmel tölti el az ige üzenete. És mégis, azt látjuk, hogy nem lesz belőle termés, nem lesz belőle egy Jézus követő élet. Ezért is nagyon fontos, testvérek, kettő dolog, ami így a szívemre helyeződött, az egyik a teljes evangélium hirdetése. Nem a siker evangélium, nem a, a szuper, hiper, szuper kegyelem evangéliuma, hanem a teljes evangélium, hogy az Úr Jézus eljött, megváltott minket, és azt mondja, hogy kövessük őt. És az ő jelenlétében csodákat élhetünk át, de meg is tapasztaljuk azt is, hogy milyen, amikor mi is vele együtt, vagy az ő képmására, mi is felvesszük a keresztet, beállunk a szolgálatba, megalázzuk magunkat, megbocsátunk, Annyira nehéz sokszor megélni a teljes evangéliumot, de megéri, és ez nagyon fontos abban, hogy akinek közvetítjük az örömüzenetet, az ne járjon így, hogy fel tudjon készülni erre. A másik dolog, ami eszembe jutott a videó, amit hallhattunk, hogy mennyire fontos ezért imádkozni például az arénával kapcsolatban, ahol ott van nagyon sok ember, ott van a megfelelő légkör. Ott vannak kegyelmi ajándékaik szerint szolgáló testvérek, az énekesek, a kórusban, akik énekelnek, a dicsőítő csoportok. Ott van ez az evangélista, aki hisszük hogy a kegyelmi ajándéka szerint szolgál, és hisszük hogy lesznek döntések ezen az estén. De mennyire kár lenne azért a sok igen magért, hogyha tényleg csak útra esnének. Nagy lenne az öröm, és utána a szürke hétköznapok meg elvonnák a figyelmet erről a döntésről. Aztán a harmadik a tövisek közé esett mag. Aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfolytja. És terméketlen lesz. Ez kicsit hasonlít az útra esett magra. Csak egy kicsit hosszabb távú, talán egy kicsit már megindul a növekedése, de nem tud az Isten igében meggyökerezni. És ott van a még megkötözöttség az életében. És a jó földbe esett mag, amiről beszél még itt az Úr Jézus, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Az egyik annyit, a másik annyit a harmadik 30 annyit. Olyan csodálatos ezt megtapasztalni élő valóságban, még akkor is, hogyha csak olvassuk történeti szinten, csütörtökönként erről tesz tanúbizonságot nekünk az apostolok cselekedetei, hogy szájhagyomány útján úgy terjed az evangélium, hogy több ezres termést hoz, egy-egy halál, egy-egy bizonság. Annyira csodálatos meglátni, ahogyan az Isten tényleg így munkálkodik, mint egy mag. És nem véletlen, hogy az Úr Jézus kiemeli, hogy a jó földbe esett mag, az akkor történik meg. Ugye a mag az Isten igéje, a föld az embernek a szíve, hogyha valaki hallja és érti az igét. Ugye itt előtte pont erről beszélt, hogy lát, de nem lát. Igazából csak néz, nem látja meg a dolgokat. Hall, de nem érti meg. Olyan csodálatos eredménye van annak, amikor valaki hallja, és megérti az igét, és hatalmas örömüzenetem van itt a jelenlevők számára, hogy az Úr Jézus elmondja ezeket a példázatokat, és aki ott van, végig gondolhatja, sőt, még vissza is emlékezhet rá, de mi olvashatjuk. Azért mennyivel másabb, nem? Hogy olvashatjuk újra minden egyes szavát. Gondolkozhatunk rajta, elmelykedhetünk rajta. Olyan csodálatos, hogy az Úr Jézus elkültező Szent Lelkét, és ezáltal lehet nekünk hallásunk és értésünk az ige kapcsán. <tosz> Annyira csodálom az Istennek a tanítását, ahogy tanít bennünket, ahogyan a fizikai világban látunk dolgot, és aztán olvasva az Igét, azt tudjuk mondani, hogy ez így történik a lelkiekben is. Egy csecsemű megszületése, a fejlődése például, vagy a természet, a növények alakulása. Az Úr Jézus ezeket használja ki a példázatában. Olyan jó ráeszmélni erre. Ugye hozza a magvető példázatát. Én hoztam egy kis látványosságot is, hogy el tudjuk képzelni. Ugye van a termőföld, van a mag, Az Isten igéje azt szeretné, vagy azt mondja, hogy az a tökéletes, amikor a kettő találkozik, és az előre megművelt földben, ami az Istennek a feladata, amit az Isten tud egyedül elvégezni, mert ő munkálkodik a mi szívünkbe, hogy ilyen jó földbe essen az ige mag, és tudjon termést hozni. Mi a sátánnak a célja, hogy ez ne történjen meg? Hogy ne essen a mag jó földbe. Sőt, neki minél előbb megállítja a folyamatot, annál jobb. Az a legjobb, hogyha kettőt külön tartja egymástól, ugye? Az emberi szív, az ne találkozzon az Isten igéjével. Ne találkozzon azzal, amivel kapcsolatba lép egy csodát élhet át az ember, és élet fakadhat, És ez az élet többszörös termést hozhatna. Annyira szeretem a természetben is nézni, simán ahogyan még emberekre nem is gondolunk, vagy erre a példázatra nem is gondolunk, hogy tényleg milyen csodák vannak. Hogy van egy kis magocska, és ha jó földbe esik, akkor micsoda fejlődés, növekedés indul. A sátán először ezt akarja megakadályozni. De ha már muszáj neki elmenni mondjuk karácsonykor, imaházba, ima templomba, ha valamilyen újságban véletlen olvas, mondjuk egy csendesült cikket, vagy Youtube-on fájjön egy hirdetés, és valamilyen Isten tiszteletbe csöppen, és ott van a találkozási lehetőség, akkor minél rosszabb talajba hújon az a mag. Az a legjobb, ha belesesik a földbe. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nyilván van ilyen is. Bele se essen a földbe. Aztán, ha beleesik, akkor is inkább legyen csak felszínes, legyen csak pillanatnyi öröm. Vagy ha már elkezd gyökerezni, akkor is inkább jöjjenek a próbák, nehézségek, vagy a csábítás. Csak legyen kiragadva az az ige mag. Ne legyen gyökere. Ne hozzon termést. Ne sokszorozódjon. Az a legrosszabb a csátánnak. És ő a szétdobáló, az egységromboló, és ezt a folyamatot szeretné meggátolni. Olyan csodálatos, ahogyan az Úr Jézus ebben a részben tanít bennünket. Számomra üzenet volt az, hogy ő szeretne minket tanítani. Ő szeretne úgy tanítani minket, hogy nekünk megfelelő módon tanuljunk, megértsük a dolgokat. Miért tanít az példázatokban? Azért, hogy megértsék. Mert alapból nem értik. És tapasztalatom szerint ez működik is, a gyermekeimnél is, amikor valamilyen hasonlattal élünk, vagy valamilyen képet használunk, valaminek az elmagyarázására működik, megértik, felfogják. Olyan nem szeretnék lenni, aki megérti, felfogja, aztán öt perc múlva újra kérdezi. Ilyenből is van bőven részünk. Abigail mestere a kérdezésnek, és ő például fél óra alatt tud annyi kérdést feltenni egy témáról, hogy nem lehet elégszer körbejárni. Bár az is jó, hogyha ott vagyunk az Úr Jézus jelenlétében, és kérdezünk, mert akkor kapcsolódunk hozzá. Olyan jó volt megtapasztalni ebből a részből a felhívást, hogy akinek van füle hallja, Kinek van szeme, lássa. És ne kezdjük el tapogatni most a fizikai testrészeinket. Az Úr Jézus felhívása erre vonatkozik, hogy a magvető példázata az élő, a szeretné az Isten, a mi életünkben elvetni az ő igéjét, de van ellenség, aki szeretné ezt megakadályozni. Imádkozhatunk a saját életünkért, azért, hogy mi meg tudjuk látni, meg tudjuk hallani, és meg tudjuk érteni az Isten igéjét. És így jó termőföld tudjon lenni a szívünk. Imádkozhatunk ezért embertársaink felé, embertársainkért. Én nagyon szeretem azokat az imatémákat, amik olyanok, hogy az ember kezéből kicsúszik az irányítás. Amikor olyanokért imádkozunk, amit Muszáj, hogy imádkozzunk, mert mi nem tudunk érte mit tenni. A szívek állapota, a szívek talaja az egy ilyen, az egy ilyen téma. Egyedül a Teremtő Isten tud benne dolgozni, és tudja előkészíteni. Van is egy ilyen énekünk, hogy szánts bennem újugart dolgozz meg engem, Istenem. És olyan csodálatos az, hogy az Úr Jézus az egy ilyen igemag volt, hogy ő eljött, szolgált felénk, az ő szeretete kiáradta körülötte levő emberekre, még az ellenségekre is, ellenfelekre is, mindenkire. És azzal, hogy ő meghat a mi bűneinkért azzal nem elhalt az ő szolgálata, hanem a munkája, a missziója tovább ment egészen pontosan 11-szeres termésben egyelőre. A tanítványok elkezdték a missziót, ott voltak persze még az asszonyok is, már több tízszeres volt a termés. És eltelik egy kis idő, és ezer emberbe merítkezik. És aztán még néhány ezer, és aztán még sokan hinnek, hisznek az igének, csak ennyiket olvasunk. Egy ember, nyilván aki, aki emberi formát öltött Isten, ilyen változást hoz a világba, és így terjed az evangélium. Az Isten munkálkodjon bennünk ezekkel az igékkel kapcsolatban. Legyünk olyanok, mint Mária, aki a szívében forgatta ezeket az üzeneteket, majdnem minden helyen olvassuk. Forgassuk a szívünkbe ezeket az igéket. És olyan jó kicsit így ezzel elindulva ráhangolódni az Isten országára, a Menyországra, amiről a héten lesz, hogy innen indul az egész hogy valaki megérti az Isten szavát, és cselekszi is azt, és kapcsolatba kerül a teremtőivel már itt a Földön, és akkor már itt a Földön megtapasztalhatjuk, hogy milyen is a mennyország, ahol a tökéletes, szent jelenlétében vagyunk. Hagyja az Isten, hogy gyümölcsöző tudjon lenni a mi életünk. Azért, hogy ez így legyen, most boruljunk le és imádkozzunk. Teremtő Istenem, nagy hálában a szívemben a Te igédért. Azért, hogy olvashatjuk, azért, hogy meg lehet nekünk. Köszönjük, hogy törvény nem tiltja az olvasását, törvény nem tiltja a birtoklását. És mégis bűnbánóan állok előtted, Istenem, hogy nem használjuk ki ennek az értékét sokszor. Nem használjuk ki ennek a lehetőségét sokszor. Kérlek, Uram, te terheld rám és szívünkre ennek a kincsnek a valódi értékét. ha tudjuk így forgatni, hadd tudjunk így rágondolni. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy megváltottál minket, és újra kapcsolódhatunk az Istenhez. Köszönöm, Úr Jézus, hogy nem hagytál bennünket árván, hanem elküldted a te lelkedet, hogy ezeket az igéket ne csak papíron olvassuk, és mondatokat lássunk, hanem Hisszük, hogy Te formálod a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat. Köszönöm szentlélek, lélek, hogy a Te bölcsességedben vezetést kaphatunk. És köszönöm, hogy vezetsz bennünket azon az úton, amelyet az Isten, az Atya tervezett nekünk. Nagyon hálás vagyok, Úr Jézus, azért, hogy lehet szemünk és fülünk, mert Te ajándékba adtad a hitet számunkra. És köszönöm azokat a példázatokat és Úr Jézus, amiket olvashatunk 2000 évvel később, és mégis annyira értelmesek, annyira, annyira megvilágosítóak, és olyan jól tudja formálni a mi gondolkodásunkat. Az a szívem vágya, atyám, hogy te formáld a mi szíveink talaját. Had legyenek olyan talajok a mi szíveinkben, ahol egyből tud teremni az ige mag, ahol egyből be tudjuk építeni a megértett üzeneteket, gondolatokat, tulajdonságaidat atyáma a saját életünkbe, és ha tudjunk így képviselni téged. Imádkozom a békesen élő emberekért. Imádkozom Magyarországon élő emberekért, akik a környezetünkben vannak, akikhez kapcsolódunk akár naponta, akár ritkábban. Kérlek, te formáld az ő szívük talaját, ilyen tökéletes talajját, hogy amikor eljön az idő, és az ige mag hull, akkor hadd tudjon az termést hozni. És Úr Jézus, szeretnénk követő lenni, és ebben is kérlek, segíts bennünket. Hadd legyünk mi is magvetők. Hadd szóljon a mi ajkunkról, a mi tetteinkről, a te üzeneted, az örömhír, hogy te igazságos vagy, de mellett kegyelmes, és mindenki számára elérhető a megváltás az Úr Jézusban. Legyen áldott ezért a neved atyám. Amen.